0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida al podcast número 4, donde vamos a hablar acerca de la energía, de cómo aumentar la energía, cómo van los picos de energía a lo largo del día y cuáles son los ejercicios y algunos de los tips que he ido encontrando a lo largo del tiempo para implementar en nuestro día a día y salir de ese hueco y de esos momentos de energía baja que tenemos. Bueno, ya sabéis que la semana pasada estuve desaparecida, pero bueno, por temas de trabajo y demás, me fue imposible grabar el podcast, pese a tener el guión este grabado desde la semana pasada, con la intención de tenerlo para el jueves, así que nada, lleva ya como una semanita cociéndose el guión, y de hecho es que no paro de escuchar eh, eso podcast, eh, vídeos y demás que sacan muchas referencias de este tema, y... Mmm, y que nada, más que nada más que hago hacer anotaciones para este podcast y digo, ya no más, tengo que sacarlo ya porque si no, no voy a parar de anotar. Esto es como cuando te compras o quieres un coche rojo y nada más que haces ver ese coche rojo por todos lados, el mismo, pues con esto me ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, es un tema que, que me causa mucha curiosidad porque sobre todo desde que, que empecé a emprender, ¿no? desde que, que nosotros decidimos montar nuestro propio, propio proyecto, nuestro propio negocio y lanzarlo... Es verdad que el tema de la energía es algo que me ha causado eso, pues mucha curiosidad porque obviamente nosotros eh, no estamos con la misma energía las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Y es verdad que nos gustaría estar siempre como a tope de power, como el quien dice, para llegar a todo, hacer todo y, y ser eso, unos, una superwoman, unos superman y, y hacerlo todo, ¿no? que no es posible, y obviamente esto también tiene que ser así para que tengamos nuestros momentos de descanso y de desconectar. Pero sí es verdad que he llegado a encontrar algunos ejercicios, algunas cositas que he implementado en mis jornadas laborales, en mis días, que me permiten eh, tener ese pequeño aire fresco que me da esa pequeña energía para continuar y no venirme abajo. E incluso... Para los días en los que de verdad me siento como muy baja, porque puede ser que estés en, en un momento de mucho agobio o que tengas un proyecto que te requiere mucha carga mental y, y sabes que estás abrumada y te genera una parálisis momentánea y no sabes por dónde tirar, pues incluso en, mom en esos momentos eh, hago algunas de estas cositas, ¿vale? Y antes de empezar quiero, quiero que tengamos en cuenta que obviamente se habla mucho del cansancio físico y es algo que tenemos todos como muy asumido, ¿no? El cansancio físico que lo tenemos todos, eh, ya sea cuando uno se va a correr eh, al parque, cuando uno va al gimnasio o incluso cuando tenemos tra trabajos que son trabajos muy físicos, ¿no? No me quiero imaginar la gente que trabaja en la construcción, en la obra y demás, que están cargando pesos y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo acabarán eh, cuando llegan a casa que solo le les apetecerá tumbarse en el sofá o irse a dormir directamente, no? Entonces, eso está por un lado, que eso obviamente está ahí, pero me quiero centrar mucho en lo que sería el cansancio psicológico, el cansancio mental, ¿no? que va mucho a nivel eh, mente, la, lo que es la cabeza y todo lo que sería el ruido mental que se genera por muchas cosas y factores externos que están ahí y que, que bueno, que a lo mejor no podemos controlarlos porque están ahí, pero sí podemos controlar cómo nosotros eh, respondemos ante esas cosas, ¿vale? E incluso si ya estamos metidos, como he dicho antes, en ese momento de que estamos abrumados, estamos incluso con un poco de ansiedad, con esa presión en la garganta de no puedo más, que tengamos unas pequeñas cosas como pequeñas vías de escape en las que podamos soltar un poco de presión y sentirnos mejor. Entonces, bueno... Eh... Quiero hablaros de varias cosas, eh, ya digo, tomad eh, nota de aquellas que creáis que os pueden interesar, que podáis añadir en vuestra rutina, porque os, obviamente hay rutinas como colores en el mundo y cada uno tiene su rutina y ya la conoce al dedillo, pero todas aquellas cosas que creáis que se pueden adaptar a vuestra rutina, a lo que hacéis al día a día y decís, mmm, esto no me incomodaría hacerlo en esa situación, pues tomad notas y llevarla a cabo, que no perdéis nada. La primera de todas, ya sabéis que yo soy una mujer de usar mucho la agenda y todo lo que sea escribir en físico, ¿vale? Sé que estamos ahora mismo en una, en una era de la digitalización, que todo se hace digital, todo. Eh, cuando digo todo, es todo. Pero yo a lo que es a nivel organización, planificación y demás, no he llegado a sentirme a gusto con todo, toda la planificación y organización digital, He probado mogollón de sistemas y si es verdad que uso algunos para cierto tipo de proyectos o cierto tipo de cosas que lo requieren, porque obviamente se entiende que es cómodo y que puedes compartir con ello muchas cosas con el resto del mundo, con tus equipos y demás. Pero cuando se refieren a cosas que puedo manejar yo, que son cosas que llevo yo en mi día a día y que la veo yo, o sea, son cosas que lo veo yo y lo manejo yo, me gusta mucho tener una agenda física y trabajar con el boli y papel. De hecho, ya no solo eso, sino que se ha demostrado mucho que todo lo que sea escribir en papel, en físico, tiene algo terapéutico y estoy 100% de acuerdo con ello. De hecho, hablaremos más adelante, en, en otro punto que tengo ahí, eh, de esto. Entonces, la primera cosa, eh, si nos damos cuenta muchas veces que estamos fatigados, que tenemos... Eh, presión, que, que estamos en un momento de mucho agobio, es porque tenemos muchas cosas en la cabeza. vale También está la otra cosa de que puede ser que no tengamos nada y que no sepamos qué hacer, pero en el momento en el que sí que estamos con mucha cosa, mucho ajetreo, mucho ruido mental, donde tenemos muchas cosas, lo que necesitamos hacer es como un vaciado, hacer limpieza y descargar. Y una de las cosas que sirve mucho es tener una, una agenda o calendario eh, ya os digo, prefiero físico, pero en el caso de que no os manejéis con las cosas físicas y preferís online, pues bueno, Google Calendar también está ahí. Y descargar ahí todo, eh, soltar todas las citas, todos los cumpleaños, todas las cosas que sabemos que están ahí y que van a pasar sí o sí, porque ya sabes que de un año a otro el ginecólogo te ha citado ya para el año que viene, eh, sabes que el mes que viene tienes el cumpleaños de tu pareja... Eh, sabes que vas a celebrar tu cumpleaños tal mes, todo ese tipo de cosas, aunque creamos que no, nos genera un ruido mental y ocupan sitio en nuestra cabeza. Y muchas veces, eh, y seguro que os ha pasado, de repente estáis haciendo una actividad y os viene un recuerdo ahí de ¡Ay, sí, porque el cumpleaños de fulanito es X día! Y ¡Ah, porque tal día, no sé qué! A ver si no me voy a acordar. Todo ese tipo de cosas, cuando, cuando, <risa> cuanto más nos la quitemos de la cabeza y las pongamos... En, en un sitio físico o eso, en una agenda o en un calendario de estos de cuadrículas grandes o en un sitio online que nos mantenga al día, que tengamos recordatorios, que sabemos que sí o sí vamos a, a meternos en él y a tenerlo presente, dejémoslo ahí, ¿vale? O sea, soltemos eso. La segunda parte, y que también va un poco ligado con esto, y ya esto os lo comenté en unas historias de, de mi Instagram, es hacer to-dos masivos, o sea, hacer listas masivas de cosas. ¿Y qué me refiero con hacer listas masivas de cosas? Pues que cojamos una lista y, al igual que hacemos una lista de la compra muchas veces sin ni siquiera mirar la cocina, que apuntamos de todo y más, pues con esto igual. O sea, cojamos un papel, y en esto sí prefiero que sea un papel, porque es verdad que somos como más conscientes cuando escribimos ahí, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, dice. Tener X proyecto, mandar X correo, a incluso poner la lavadora, recoger la lavadora que ya tengo tendida, eh, tengo, vaciar el armario, cambiar el armario, todo este tipo de cosas que nos parecen como chorradas en un primer momento, pero están ahí y no sabéis la carga mental que supone día tras día tener eso ahí detrás rumiando. Porque al final es eso. Y pasa lo mismo que os he dicho antes. Seguro que estáis en un proyecto o de repente tenéis que escribir un mail o cualquier cosa y de repente os viene un flash de eso de tengo que poner la lavadora porque si no, no tengo ropa de color mañana. O tengo que ir a comprar la leche porque si no, no voy a poder tomar café mañana. Todas estas cosas soltadlas en la lista. Y una vez tengamos la lista, haced por partes eh, categorías de cosas que podéis meter en vuestra agenda y en vuestro calendario para saber qué cosas tenemos a menos y a mayor plazo y también hacer una limpieza porque muchas veces estamos rumiando esas cosas en la cabeza y que a veces ni siquiera eh, son importantes o que ni siquiera las tenemos que hacer nosotros sino son algo que nos ha contado un amigo, eh, un vecino, nuestra pareja y demás que ni siquiera podemos solucionar nosotros ni llevar a cabo nosotros pero las tenemos ahí. De hecho, esto es algo súper eh, útil y lo digo por experiencia. A mí me pasó, de hecho, en, en un rodaje que tuve, donde estaba como en un momento así de depresión eh, muy fuerte y estaba todo el rato pensando que no se me olvide mandar el correo a tal, que no se me olvide llamar a cual, que tengo que organizar tal, no sé qué. Y llegó un momento al, al, a lo largo del día que dije, vale, porque en vez de estar todo el rato, porque además estaba pensando y dándole vueltas a eso mismo... Durante toda la mañana. Y no sé si fue a la hora de comer o así. Dije, vale, ¿por qué no escribo esto en una agenda y lo dejo ahí? Y dejo de rumiar tanto, porque lo único que consigo es agobiarme más pensando que encima me voy a olvidar de todo esto que tengo que hacer. Entonces es, es gracioso y me parece interesante ver como ejemplo el tener una agenda, el tener eh, estas listas con nosotros o en el ordenador... Como si fuera un backup, como un disco duro de seguridad, ¿no? Donde ponemos ahí nuestra confianza y nuestra seguridad, que sabemos que eso va a estar ahí y que vamos a poder usarlo y cogerlo y es como un segundo cerebro nuestro, ¿no? Es como si socáramos cosas de nuestro cerebro y lo metemos en otro, pero sabemos que eso siempre va a estar con nosotros. Y que gracias a eso no se nos va a olvidar nada, eh, sabemos que toda la información está ahí y que vamos a, ir a poder ir a mirarla para saber qué cosas van a venir o van a llegar más a futuro. Y bueno, ya sabéis que hablando de escribir y de estar en lo físico y demás, eh, yo soy muy fan del journaling Y es verdad que en este caso es muy útil, pero no hacer un journaling cualquiera, porque si sí es verdad que si estamos en un momento de bajón, de, de no poder más, o en un momento bajito de energía, en el que menos necesitamos seguir hundiéndonos en ese hueco, hay que hacer un poco un journaling algo estratégico para que nos eleve eh, la energía, nos dé un mejor humor, mmm, haga que veamos las cosas con una mejor cara con mayor positivismo, ¿no? Que no, no que nos hunda más. Entonces es verdad que cuando yo hago journaling en estos momentos, que me sirve mucho también para liberar la cabeza, eh, trato mucho de hacerlo desde el punto de, si imaginaros que yo tengo mañana ese proyecto, o que esta semana estoy pasando un momento complicado económico, ¿no? En el que no ves la luz y dices, no sé cómo voy a salir de esta. Lo planteo de la siguiente manera. Yo digo, vale, eh, estoy ya en la semana que viene, todo esto ha pasado, ha ido fenomenal, he conseguido salir de esta y he salido incluso más fuerte, al final ha salido todo bien y he conseguido tal, tal y tal cosa. O sea, la idea es como, vale, ese, ese bache está ahí, pero tú lo has superado con creces y ahora estás mejor que como estabas antes, ¿vale? Y yo creo que esto se puede aplicar ya sea si estás en un momento complicado si estás en un momento de agobio o, o de una situación que te da mucha ansiedad, eh, te, da, te da como tranquilidad pensar el que va a salir todo bien. O sea, es sin más eso. De hecho, sí te puedes dar como un permiso de hacer un poco de introspección y preguntarte por qué estás así ¿no? o por qué has llegado a ese punto y, y, y preguntarte un poco eso, pero no creo que sea el momento de indagar demasiado y, y, y seguir hundiendo tanto en ese hueco, sino si no, la idea es salir de ahí y ver como que todo va a salir bien y todo va a ir bien. Y luego, bueno, hay un punto que tengo un poco de, de controversia con él, que es la meditación. Es verdad que yo soy muy fan de la meditación, eh, pero en este caso no sé hasta qué punto es beneficiosa. Y a ver, me explico. Yo creo que la meditación, al ser un momento en el que tú te tienes que parar y sentar y estar contigo mismo... En un momento en el que, es imaginaros, mañana tenéis ese, ese proyecto tan importante, estáis súper abrumados, estáis eh, con mucha información en la cabeza y demás, puede que sentaros en ese momento, en un punto a pensar y a estar con vosotros mismos, aunque sean cinco minutos, os puede generar más ansiedad porque puede parecer que estáis sentados sin hacer nada. Cosa que, por ejemplo, con el journaling no pasa, porque al estar escribiendo sí os da la sensación de que estáis haciendo algo. Entonces a mí la meditación me gusta si por ejemplo lleváis en ese bloqueo bastante tiempo o lleváis en ese momento de bajón como muchos días consecutivos, pues que lo vayáis haciendo diariamente porque al final es algo que es una práctica que está bien que, es, que lo uséis todos los días y no solo como un día en concreto. Pero si es verdad que si es como de un día para otro y estáis en ese momento de olla de presión a tope, sonando y echando aire por todo lado, eh, no creo que sea... Eh, lo mejor en esos momentos e incluso puede ser contraproducente y que no lo toméis como un hábito bueno y saludable sin, e incluso que lo le lleguéis a tener como rechazo. El punto 6, que ya no he ido diciendo, creo que no he dicho puntos, eh, que me estoy metiendo tanto en la, en la conversación que no, no digo los puntos. En el punto 6, eh, que lo tengo separado porque falta el 5, pero bueno, tengo como punto 6 el mindfulness, que lo quiero relacionar más con la meditación porque va un poco de la mano. Y es verdad que, que el practicar el mindfulness ayuda mucho en, esto, en estos momentos porque bueno eh, la parte central del mindfulness es trabajar en el estar presente y consciente contigo en ese momento. Y es verdad que cuando estamos en estos momentos de vorágine, de pensamientos, de agobio y demás, nuestra mente tiende a ir o hacia el futuro o hacia el pasado. Y no estamos en el momento de ahora. Entonces, hacer pequeñas prácticas de mindfulness, como puede ser que, que le escuché, de hecho me hizo mucha gracia a Dani en el podcast suyo de Bien Iba Podcast, eh, la práctica de mindfulness que es meterte en la bañera o en la ducha y narrarte a ti mismo tal cual lo que vas haciendo mientras te vas metiendo en la ducha, o sea, abrir la cortina, meto el pie derecho, meto el pie izquierdo. Abro el grifo de la ducha, le doy a la derecha para poner el agua fría, luego lo pongo en el medio para que me salga más caliente, sale el chorro de la ducha, echo champú en mi mano, así, tal cual. Y si es verdad que si me estáis siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo, estáis pensando tal cual lo que estoy haciendo ahora mismo, de eso, pues meterme en la ducha, tal, y hacer eso, desconecta totalmente tu cerebro de otras actividades y te hace estar 100% presente en lo que estás haciendo en ese momento entonces tener pequeñas prácticas de mindfulness en estos momentos de vorágine mental ruido mental de sentirte súper agobiado vas a ver que estás en ese momento estás ahí contigo en ese momento y que no pasa nada que estás ahí contigo y mientras que tú estés contigo sabes que estás seguro y estás bien entonces hacer cosas como lo de la ducha o si no estás en el momento de ducharte puede ser lo de lavarte los dientes puede ser estoy comiendo eh, y decir lo mismo tengo el plato delante voy a cortar el filete a la mitad me voy a meter un trozo del filete en la boca lo mastico, mastico una vez, dos veces, tres veces igual y hacer estas pequeñas cosas vais a ver que os va a dar una pausa mental y un respiro mental que no sabéis lo útil que es bueno en el punto 5 que ya sabéis que me lo he saltado eh, voy a hablar de un tema, que yo sé que hay gente que es muy experta en esto, pero a mí me ha causado mucha curiosidad eh, desde hace bastante tiempo, y es la, aromater la aromaterapia. Eh, y la aromaterapia yo creo que tiene muchos beneficios, pero no me quiero meter en, en un campo que no es el mío, porque eso sé que hay mucha gente especializada en el tema, pero sí os puedo hablar desde mi práctica con la aromaterapia y las cosas que yo hago, y que al final se han convertido como... Es una práctica que he metido en mi rutina y al final, no sé, es como, como un mantra, ¿no? Es como algo que tengo ahí y que uso y que me mete en el mood, me mete en el estado de, yo que sé, de hacer la reunión bien, de lo que sea, de, de todo lo que sea me mete en ese momento. Y es verdad que tengo aceites esenciales, la, la gran mayoría de ellos, mmm, no sé si es casualidad o no, son cítricos casi todos. Menos uno que tengo de lavanda que no me gusta nada, eh, de hecho he probado a oler otras lavandas y es que no me gusta el olor, no lo sé. Eh, las velas de lavanda me encantan, pero el aceite esencial de lavanda se ve que no, no somos amigos, él y yo. Entonces yo por la mañana, antes de empezar mi, mi rutina de trabajo, lo que hago es que pongo en el difusor, que tengo un difusor en la oficina, tanto en la oficina oficina como en la oficina de casa donde pongo unas gotitas de aceite de limón y también me pongo uno que tengo ahí, que es una mezcla que se llama proactiva, me pongo en la palma de la mano, las froto y las huelo. Y cuando las huelo, que me las pongo así en modo de cuenco en la nariz, siempre me repito como que va a ser un buen día, hoy van a pasar grandes cosas y atraigo abundancia a mi vida. Y os puede sonar así todo como muy espiritual y muy todo, pero es verdad que se ha convertido como parte de mi rutina y me mete en un estado de ánimo óptimo para hacer todas las actividades que vienen después con un mejor estado de ánimo. Ya puede, no sé si es algo ya un poco mm, sugestionado o algo ya que yo ya me he creído, pero es verdad que me ayuda mucho hasta el punto de que cuando he tenido reuniones... Antes de la reunión, como siempre estoy con un poco ahí con el nerviosillo, ahí, de, bueno, a ver qué pasa con el nerviosismo, pues uso lo mismo. Me pongo un poco de aceite esencial en las manos, lo huelo y me repito lo mismo. Y es verdad que se quita un poco ese temor o ese, o ese miedo ¿no? De, de de repente empezar o conocer a esa persona a través de la pantalla o en la vida real... Y, y me hace sentir un poco como en casa, como al final es una rutina que he repetido mucho todos los, días, todos los días que he estado en la oficina en casa o en la oficina en el trabajo y me ha hecho meterme bien en, en el, a la hora de trabajar y demás, pues el hacerlo en situaciones así como son reuniones y demás me crea ese, ese momento así confortable en el que me siento muy bien. Así que bueno, si, si quieres animarte a, probad, a probarlo no pierdes nada. Y bueno, vamos con, con una parte que sería el punto número siete que me, me da mucha, mucha curiosidad y yo creo que es algo que no todo el mundo tiene en cuenta. Y es verdad que es muy importante tener a tu alrededor gente que te inspire y que te dé esa buena energía y ese buen rollo que tú necesitas. Y se habla mucho el tener esas cinco personas más cercanas tuyas. Dicen que las cinco personas con las que tú te juntas normalmente... Eh, al final tú eres como un mix de, toda, de, de todas ellas, ¿no? Entonces si tú dices que te juntas con cinco personas y las cinco personas son súper negativas, al final tú te vas a sentir igual, o sea, vas a chupar de esa energía. ¿Qué pasa? Que yo también entiendo que obviamente muchas veces eh, de nuestro círculo más cercano no tenemos a lo mejor esas personas que están tan alineadas con el tipo de energía que nosotros queremos manifestar, con el tipo de energía que nosotros queremos tener, que queremos proyectar, o que estén alineados incluso con las mismas metas e ilusiones que nosotros tenemos. Y aquí está la solución, porque a día de hoy, ya que tenemos tanto en el mundo online, hay podcasts, hay documentales y demás que nos pueden inspirar y que nos pueden meter en este nivel de vibración, en esta energía, y podemos jugar con ello. Entonces os recomiendo mucho que escuchéis podcasts de gente que os inspire, que os dé buena energía, que os dé tranquilidad, que os dé esa sensación de todo va a salir bien, de vale, hay baches en, en la vida, pero de todo esto se sale. Todo ese tipo de cosas y que vosotros trabajéis en eso antes incluso de tener esos momentos de bajón os va a beneficiar mucho para tener esas herramientas y saber vale, yo estoy así ahora, pero no he sido la única que he estado así. Ha habido otras personas que yo he escuchado y que he oído que también han pasado por estos puntos y al final han salido airosas de todas estas situaciones e incluso mucho mejor de cómo empezaron. Y luego también que tengamos en cuenta que nosotros también teniendo conversaciones reales con personas uno a uno o en grupo, según si somos más o menos introvertidos, también nos llenan de energía. ¿Qué pasa? Que yo quiero que aquí sí que tengamos mucho ojo y de hecho esto es algo que se, me ha, re que se, que se ha repetido mucho en lo que he dicho, eso de cuando escuchaba podcast y he visto vídeos y demás y son los vampiros de energía. Porque es verdad que hay muchas personas en nuestra vida que al final no nos damos cuenta pero nos chupan la energía y no todos tienen por qué ser personas muy negativas o que ven la vida de una manera muy pesimista, sino también pueden ser personas que solo hablan ellos, o personas que son muy narcisistas. Todo este tipo de personas te terminan chupando la energía, y son esas personas que cuando tú terminas esa conversación, o incluso cuando entras en un lugar y dices me quiero ir de aquí, cuando sales de ahí o sales de esa conversación dices, vale, estoy como si, si me hubiera quedado cao. Con estas cosas hay que tener como mucho cuidado y mucho ojo, porque muchas veces por ser amables, por ser educados, por, por estar en ese momento de socializar, nos embarcamos en esa conversación o estamos con esa persona, cuando en verdad lo que queremos es, y lo que necesitamos en ese momento es estar lo más alejado de ellas. Y luego, bueno, como puntos así que yo creo que todo el mundo tiene en cuenta, es hacer ejercicio porque obviamente mmm, nos pone de buen humor, aunque muchas veces nos dé pereza hacerlo. Tener Y hacer comida sana y tener una nutrición balanceada, que, que tengamos todos los nutrientes y demás, es muy importante para que tengamos buenos niveles de energía. Además, os daréis cuenta de que cuando habéis tenido un cambio de alimentación en vuestra vida, de llevar un, muchísimo tiempo llevando una alimentación no tan saludable a convertirla saludable, que vuestra actitud, vuestra energía, vuestro buen humor ha cambiado drásticamente, podéis estar eh, por la tarde con mucha más energía cuando antes ya necesitaríais estar tumbados en el sofá y durmiendo la siesta, todo este tipo de cosas se notan mucho también con el cambio de alimentación y con el ejercicio y también obviamente es importante el dormir y el sol el sol es algo que, que no todo el mundo tiene en cuenta, pero es verdad que tomar un poquito el sol o hacer paseos al aire libre en la naturaleza y que nos dé el sol es muy importante para subir la energía. Y esto, tomarlos como si, fuera, como si fuéramos los, ordenador, los ordenadores, los relojes estos solares que, nos, que se cargan con el sol o incluso las placas solares ¿no? que, que chupan del sol para tener energía, pues nosotros igual. Y obviamente el dormir. Nosotros necesitamos dormir 7, 8, 6 horas por lo menos, depende de cada uno y seguro que cada uno se escucha y sabe cuándo necesita dormir y es muy importante para recargar pilas y para que al día siguiente cuando nos levantemos por la mañana estemos con la mejor actitud posible y estemos recargados de energía y no solo pensando necesito volverme a dormir. Porque esa no es la cosa. La idea es que tú pases esas horas del tirón descansando lo mejor posible para recargar pilas, para que tu cuerpo regenere y diga, vale, al día siguiente, venga, empezamos con la mejor energía y la actitud posible. Para esto, si sí es verdad que me parece muy interesante que estudiemos un poco los cronotipos de persona que somos, de saber si somos persona más de noche, si somos personas de días, si somos personas que nuestra energía va gradualmente a, eh, a lo largo del día, de que empezamos bueno, con un poquito de energía y a lo mejor nuestro punto álgido está en el mediodía. O incluso si somos personas que, que somos 24-7 como gollón de energía, que hay que saberlo. Y según esto, trabajar con esto y con las horas de sueño. Y hay una cosa que he leído ya también en varios libros y que mucha gente lo tiene así como, como que es algo que no se puede hacer porque es algo muy a la española y es hacer siestas. Y hacer siestas que no son siestas de dos horas, sino mini siestas de 15 minutos, son muy prácticas. Y de hecho me hace gracia porque escuché en un podcast, en un podcast eh, creo que fue en el de Kenso, que decía, además hacía anotación de esto, ¿no? De, que estamos buscando como píldoras maravillosas y que funcionen para darnos energía a lo largo del día, cuando a lo mejor una píldora sería dormirte 15-20 minutos y amanecer con, fresco como una lechuga Y eso es verdad. Y en el libro también que leí de Daniel H. Pink, que era Gwen, que es el de cuando, también lo mencionaba, la importancia de que si tú, por ejemplo, después de comer, te echas una siesta de 20 minutos e incluso antes de dormirte a la siesta te tomas un café... Cuando te despiertas de la siesta, el tiempo que ha hecho efecto el café, en, porque la cafeína tarda en hacer efecto en nuestro cuerpo, más la siesta que te has echado, tienes ese boost para seguir el resto de la tarde. Y hay mucha gente que es verdad que el tema este de la siesta lo tiene como tabú, pero en muchas, en muchas ocasiones es muy práctico y recomendable. Y luego nada, así como para cerrar, si es verdad que hacéis journaling o os gusta escribir, es muy interesante hacer un par de preguntas eh, cuando llega por la noche, cuando llegas a tu cama y coges ese diario o coges donde sea que escribas algo y hagas la reflexión y te preguntes por lo menos durante una semana o durante cinco días o cuatro días si me apuras, ¿qué cosa hoy me ha dado energía y qué cosa hoy me ha quitado energía? Y esto nos va a permitir tener más conciencia de lo que con las cosas que hacemos nosotros a lo largo del día, seguro que hay ciertos patrones que nosotros tenemos, que sabemos que hay cosas que nos dan energía y hay cosas que nos quitan energía. Entonces estas dos preguntas, si nos las hacemos varios días consecutivos, nos vamos a dar cuenta de qué cositas hemos ido haciendo que nos funcionan más o menos. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Creo que ha sido muy interesante o por lo menos a mí me, me lo ha parecido y he aprendido mucho no solo hablando aquí sino al final de la investigación que he estado haciendo para hablar de ello. Espero que os sirva. Yo creo que, que hay varios truquitos y varios puntos que podéis implementar en vuestro día. Y que si lo hacéis, que me lo digáis, que me hace mucha ilusión. Me está haciendo mucha ilusión los comentarios que me están llegando por privado en, en Instagram. De verdad, me, me hace muy feliz saber vuestro feedback y que sea tan positivo. Y, y nada, que nos vemos en el siguiente episodio, que ya también lo tengo en mente y seguro que os va a gustar mucho. Un besito y que tengáis una feliz semana.